0: я ушла из МГУ. Не все говорили, что нет, ты что, ты что, ты что? И я решила, что бесполезно с кем-то на эту тему разговаривать. И у меня было желание просто развернуться, сесть в поезд, который едет в обратном направлении, уехать домой. Да. А у Зинки-то дочь, да, да у, вот у нее-то, у нее-то у МГИМО есть диплом. Ошибаться это абсолютно неплохо, я бы даже сказала иначе. Ошибаться это очень хорошо.
1: Всем привет, дорогие слушатели, с вами подкаст о неважном. И сегодня у нас очень интересная тема. Мы поговорим о том, что делать, если понимаешь, что ты учишься не в том месте. И с нами сегодня прекрасная гостья Ангелина, человек, который является маркетологом Ломоносов Скул. И я не просто так позвала тебя, Ангелина. давай
0: поздороваемся, привет.
1: Я не просто так тебя позвала на наш сегодняшний подкаст. Дело в том, что я знаю, что у тебя есть интересная история, которая связана как раз таки с тем, что ты поняла, что находишься не в том месте и не в то время. Да, история очень интересная. Я ушла из МГУ. Вот, на самом деле, когда я первый раз услышала, у меня был шок. Скорее всего, это было и со стороны их людей, которые это первый раз услышали, да, то, что ты хочешь уйти из МГУ. Но перед тем, как мы начнем рассказывать твою историю, я бы хотела немножечко тебя просветить о фишке нашего подкаста. Каждый профессионал, который приходит к нам, рассказывает историю так называемого своего провала, когда что-то пошло не по плану, и могло случиться то, что могло сбить с пути, с того пути, по которому идет каждый человек, например, построить карьеру. И так далее. Скажи,
0: пожалуйста, ты нам в конце я приготовила такую историю? Мне кажется, такая история вообще у всех была, поэтому да, конечно, у меня она была тоже. Супер, будем очень ждать ее. А
1: сейчас все-таки расскажи, пожалуйста, как ты поняла и в какой момент, что учеба в МГУ — это не твое?
0: этот вопрос, наверное, все задавали, кто uh-huh. слышал, что я ушла. Uh-huh. А на самом деле я это поняла почти сразу, когда эта эйфория прошла, uh-huh. пелена с глаз спала, потому что МГУ было моей мечтой. Uh-huh. Я поступила, была счастлива, но уже через неделю uh-huh. учебы в университете я начала чувствовать, что что-то идет не так. Мне не нравилась система преподавания. Она оказалась в... тебе академичной, может быть? Слишком uh-huh. консервативный да. Я все-таки ожидала какого-то иного подхода, и uh-huh. это, наверное, была моя ошибка ошибка, да, я не изучила. Когда я шла в МГУ, я не изучила, какой именно будет там система преподавания. Преподаватели конкретно на моем факультете не очень хорошо относились к студентам, мягко говоря. Сейчас дисклеймер. Мы обожаем МГУ, да,
1: просто сейчас мы рассказываем об опыте конкретно Ангелины, если что, потому что МГУ прекрасный
0: университет, да, многие в нем учатся. И мы рассказываем об опыте, да, конкретно? Да, конечно. Я всегда говорю, что это исключительно мой опыт, и многие мои ученики поступали в МГУ и были счастливы, и многие мои друзья учатся uh-huh. до сих пор в МГУ, поэтому да. Просто я поняла, что конкретно мне это не очень подходит, плюс uh-huh. я поступала на юрфак э, просто потому, что, ну, как бы у меня было три варианта. Все поступают на медицинский, на экономический и на юридический. Uh-huh. Ну, как бы все. На этом все закончилось. И я решила, что ну, медицина это точно не мое. Uh-huh. Экономически, ну, я считаю, я собственно-умею, математика uh-huh. тоже не моя, но с юрфак. То есть выбор происходил вот по этому принципу: не было каких-то решений, да, да принципа. Да, да. То есть я не задумывалась о том, что uh-huh. мне нравится в глубину, себя не лезла абсолютно. Ну и все, я пошла на юрфак, потому что, ну, это перспективно, наверное. Все же на юрфак идут. Uh-huh. А, а потом я поняла, что то, что я учила на обществознании uh-huh. э, в ЕГЭ, ничего общего с юриспруденцией не имеет. То есть это куда более сложная, обширная uh-huh. тема. Uh-huh. И... Более академичная, да, наверное? Да, и я поняла, что я надо любить. А я uh-huh. пришла туда не любя ее, просто пришла, потому что, ну, наверное, это перспективно. Ну, я с каждой парой убеждала, что мне абсолютно это не нравится. Я через силу uh-huh. учила вот эти вот предметы и со слезами на глазах ходила на пары. А вот и в какой момент ты приняла для себя решение, что все ну, как бы
1: больше я не могу идти против себя. Это очень важно, кстати, не идти против себя, и это важно чувствовать. Вот как ты это почувствовал и сказала себе то, что все, с сегодняшнего дня я не пойду туда? Как вот это произошло? Это было сквозь какие-то, не знаю, слезы, может быть, может быть, размышления долгие. Как вот это происходило? Или одним днем просто ухожу.
0: Не, я так не могу все-таки решение принимать. Но я с самого У-у-у. начала чувствовала сопротивление, и вот оно выросло, росло внутри меня. У-у-у. Но сначала я думала, что ну, может быть действительно я привыкну там первые месяц, но ну, не в не уйду же, я после первого месяца. Прошло три месяца, ничего не изменилось. Я начала чувствовать себя еще хуже. То есть я же оцениваю свое состояние, я его сравнила с тем, что было в сентябре, это еще хуже. То есть у меня была такая очень яркая ситуация, я ехала в метро, и у меня было желание просто развернуться, сесть в поезд, который едет в обратном направлении, и уехать домой. Я прям не могла. Вот мне просто распирало от этого желания, от того, что прям рыдать хотелось. Вот, наверное, тогда я поняла, что нужно что-то менять, и вот после этого я начала рассматривать варианты того, что же мне делать. До этого я не рассматривала вариант уйти серьезно, потому что, не знаю, мне казалось, так не делают. Угу. И вот, скорее всего, ты столкнулась с определенным сопротивлением
1: общества и с критикой, да, то, что ты уходишь из лучшего вуза. И уходишь в никуда Сейчас как ты же учишься, получается, в РДН То есть продолжаешь получать высшее образование Но в тот момент ты уходил из лучшего вуза страны И все-таки как ты решилась пойти против системы? Потому что одно дело — это почувствовать себя, понять, что тебе плохо А другое — это идти против такой огромной махины Как общественное мнение, которое зачастую, зачастую подменяет наше мнение И вот как ты с этим справилась и распознала, что, ну, это это не мост, на не жизни Это говорят кто-то мне другой, что мне надо там быть.
0: На самом деле это это был довольно сложный период жизни, когда, ну, на самом деле, когда я только решила, я особо ни с кем не советовалась по этому поводу, потому что я знала, какой ответ я услышу. На В сентябре, когда я еще только думала о том, чтобы уйти, я как-то общалась с людьми, говорила, что, ну, может, уйти. Мне все говорили, что нет, ты что, ты что, ты что? И я решила, что бесполезно с кем-то на эту тему разговаривать. Ну, вот пара человек буквально в моем окружении, это вот близкие друзья, они, конечно, меня поддерживали, ну, просто потому, что они друзья. Может быть, они не одобряли, но поддерживали. Друзья всегда поддерживают любую минуту. А остальные люди ну, очень радикально к этому относились. Наверное, я просто решила. То есть, я просто твердо для себя решила, что я уйду. И я никому ничего не доказывала и не объясняла. То есть, у меня не было в голове даже мысли о том, что мне нужно оправдаться перед кем-то. Эти люди, они не вложили ничего в то, чтобы я тут Uh-huh. Я туда поступила. То есть я поступила, потому что я сдала ЕГЭ сама. Uh-huh. И, соответственно, люди, которые сейчас приходят мне и говорят, ты что, как ты можешь уходить? Это же лучше вы страны. Ну, как бы, а вам какое дело? Ну, не вы же уходите. Я ухожу, uh-huh. это моя жизнь. И вот я просто для себя решила, что я никому ничего не буду объяснять. Я в целом не общалась с людьми, которые были резко uh-huh. против. То есть я либо не обсуждала с ними эту тему, либо, в принципе, не общалась. Я не могу сказать, что у меня прямо изменилось окружение. Я с какими-то друзьями перестала общаться. Uh-huh. Нет, такого не было. Это были скорее знакомые какие-то. И в целом это было не uh-huh. очень болезненно из-за этого. Разрыва какого-то контакта не происходило. Но это все равно большое, большое давление со стороны. Uh-huh. И самое сложное, это, конечно, с родителями. А было ли страшно перешагнуть вот в эту пропасть? Сделать этот шаг? Безумно. И когда забрала аттестат, я помню до сих пор этот день, я вышла из (гuss) университета, села в трамвай, и я просто поехала. Mm-hmm. То есть, я, мне никуда не надо было. И я просто сидела и ехала в трамвае. Мне не было ни радостно, ни грустно. Это было какое-то такое странное Опустошение, чувство... Да, да, наверное. да, да. Чувство опустошения. Такое что-то, что дальше. Вот такой вот страх внутри. Mm-hmm. И вроде и плакать не хотелось. И радоваться как бы не особо. И вот такое вот. Я просто ехала в этом трамвае. Но буквально через день меня отпустило. И я поняла, что я все правильно сделала. Это самое классное чувство, когда понимаешь, что шаг был
1: верным. И там... Там, где страшно, там обычно точка роста, как говорится. Да, это точно. <смех> это, самый страшный, это самый страшный совет, но он самый действенный, как правило. Там, где страшно, туда надо идти. Но вот а, ты говоришь про то, что все-таки были люди, которые, ну, негативно называются И были ли те, кто говорили, что надо просто потерпеть? Вот это вот неприязнь, оно временное. То есть, было
0: ли такое в твоем опыте? Да, конечно, было. И главный человек, который говорит, говорила это постоянно, от которого это слышала, это мама. Mm-hmm. А, когда я только заикнулась о том, что мне не очень-то нравится, и мне некомфортно в УЗИ, она сразу очень испугалась того, что вот я могу что-то решить, и сразу начала мне говорить, что ну ничего, это сейчас первый курс, и даже был такой момент, что она общалась с какими-то своими знакомыми, подругами, mm-hmm. и те тоже ей рассказывали истории своих детей, что вот, у меня там тоже была у моей дочери такая история, но она потерпела, она mm-hmm смогла, это вот из Подружка мамы, да, 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 да. да, там сын маминой подруги. А да? у дочь, да, да. Вот вот а у нее-то, у нее-то, у МГИМО есть диплом, а у тебя нет. И вот это, конечно, очень напрягало меня, потому что я не могла сказать ей, что на самом деле чувствую, потому что каждый наш такой разговор сводился к тому, что нужно просто потерпеть. Вот нужно потерпеть, сначала три месяца uh-huh. потерпеть, потом первый год потерпеть. И, ну, и как до конца
1: потерпеть? терпеть и Да. <laughs> ну вот, на самом деле, очень часто распространенная Мне кажется, это проблема, когда родители пытаются сделать так, чтобы мы, дети, проживали их сценарии. И когда говорят «потерпи», это означает, скорее всего, то, что хотят, чтобы мы достигли чего-то, чего они хотят не того, что мы хотим. Конечно же, бывают ситуации, когда нужно просто перетерпеть в том плане, что перешагнуть свой страх, к примеру, когда это страшно. Вот ты, например, да, то есть ты перешагнула, ты перетерпела то, что тебе страшно, но моменты, когда вам плохо и вы понимаете, что вы страдаете, это касается, мне кажется, любых сфер, да? когда понимаешь, что страдаешь, лучше оттуда уходить.
0: Да, И если ты лежать. понимаешь, что это не твое, это прям чувствуется на уровне тела, mm-hmm. подсознания. Ты можешь в голове мозг такой, нет, ты что, это нерационально, мы сейчас как-то мы уйдем лучше у страны, но ты на уровне вот просто mm-hmm. ты всем телом ощущаешь, что это не мое. Вот, мне кажется, это ощущение с чем нельзя спутать. Можно просто тебя пытаться обманывать, что я вот сейчас, сейчас все будет. Да, конечно,
1: мне кажется, многие себя так пытаются обмануть, потому что есть определенная система, по которой мы многие должны идти, то есть, то же самое, мы пришли в один вуз, и мы в нем учимся, да? то есть не может быть такого, что тебе не понравилась профессия, примерно, которую ты учишься, и ты можешь перепоступить в другой вуз, а причем это очень даже нормально, и у нас, кстати, в России, насколько я знаю, очень негативно относится к такому gap year, то есть год после обучения, когда люди ничего не делают. Вот, э, за рубежом это очень распространенная практика, потому что в это время люди путешествуют, да, там, пробуют себя в различных сферах для того, чтобы понять, что они хотят изучать вообще. А у нас к этому очень негативно относится. Мне кажется, вот это тоже сказывается на том, что нам надо вот идти по определенному Но сценарию. Но у нас к этому
0: отношение, ты сейчас будешь на диване лежать весь год и Да, да, пьет. да. Ты, ты просто время
1: теряешь свое. Но на самом деле, тут, мне кажется, англичанство не согласится, нет определенного сценария в вашей жизни. То есть нет такого, что вы должны 17 лет закончить школу, 17, там, с половиной 18 вы должны поступить, и обязательно бакалавриат, магистратура, после чего семья, дети и так далее. Это уже нет на самом деле. К жизни нету никакой инструкции. К сожалению или к счастью, мы должны импровизировать весь ваш путь.
0: Он, кажется, он основан на том, чтобы вы пробовали, ошибались и находили себя. Yeah. Да, это точно, потому что можно сколько угодно пытаться mm-hmm. следовать этому сценарию, но при этом несчастным оставаться. Можно yeah. в какой-то момент э, послушать себя и пойти против системы, да, это будет очень страшно. Вот прям это невероятно безумно страшно, yeah. страшно. Но потом вы будете себя благодарить за это решение, потому что ваш выбор сейчас, mm-hmm. выбор вуза, он не определяет mm-hmm. никого. Это mm-hmm. просто выбор, который нужно сделать в данный момент. Это не выбор всей жизни, как подают это в школах, родители yeah. и так далее.
1: Вы всегда можете изменить а, свой выбор. Это, знаете, не конец жизни, я так скажу. Вы можете заново начать учиться и так далее, потому что всю жизнь мы практически учимся чему-то новому. И это нормально. Вот ты говорила про то, что мама, там, например, родители негативно относились к этому. Как ты сумела сохранить хорошие отношения с родителями? Потому что мне кажется во многом страх ребят, которые хотят поменять, к примеру, специальность да, свою сказать то, что я вот хочу пойти в более такие творческие профессии. Скорее всего, это больше превалирует страх того, что не оправдать ожидания своих родителей. То есть, как к этому отнесутся? Зачастую действительно негативно относятся. Но как вот, что после? Что было после, так скажем? Как сохранить прекрасные отношения?
0: На самом деле, в моменте, наверное, никак. Mm-hmm. Ну, то есть, вот это правда в моменте. Родители очень остро реагируют, просто потому, что они переживали, шок, они да. заботятся, да, и они просто шокированы. Плюс я своей маме рассказала в формате «я забрала документы из МГУ». Угу, она не могла уже фактом. ничего сделать, угу. да, я не могла их пойти вернуть. Угу. И, естественно, вот у нее была очень эмоциональная угу. реакция, но спустя время она это приняла, потому что, ну, она же любит меня, угу. и все родители вас любят, и они в любом случае это примут. Просто это в любом случае ваша жизнь, это не жизнь родителей, это не жизнь друзей, это не чья-то угу. жизнь, и как бы родителям не хотелось, чтобы вы вот сделали правильно, сделали сейчас как лучше, по их мнению, да а, это не получится. Либо вы будете жить по их сценарию, но тогда вы не будете слушать себя, либо вы будете выбирать себя. Да, это страшно. Выбирать себя намного сложнее, чем слушать кого-то, потому что слушать кого-то — это взять готовую инструкцию. инструкцию, да, 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 Инструкция,
1: как раз про которую мы говорим. А без нее на самом деле очень страшно жить, особенно во взрослой жизни, когда ты понимаешь, что каждое твое решение — это твое решение. Это не решение твоих родителей. И
0: И у меня, кстати, было очень много одногруппников, которые... Им мне очень тоже нравилось. По разным причинам, вот каждому uh-huh. по своей. И они не уходили, когда я спрашивала, как бы, ну почему? Uh-huh. Они говорили, что ну меня родители не поймут, а меня там родители вообще убьют, ну то есть это такая очень громкая, да, формулировка. Uh-huh. Вот, я уверена, что родители бы поняли их в какой-то момент. Но спустя время. Да, спустя да. время. Ну, конечно же, мне кажется... Нужно быть готовым, вот перебью, нужно быть uh-huh. готовым выдержать вот это вот а, разъединение с родителями в какой-то момент, чтобы вот временно, возможно, там, они как-то будут не так с вами общаться, как раньше, да. Возможно, как-то разорвется контакт, но это не навсегда. Это вот временно, пока они примут это. Им просто нужно время. Да,
1: конечно, потому что, наверное, это большой эмоциональный удар все равно. Особенно для родителей, которые хотят, чтобы у детей был определенный сценарий жизни, который видят они. Но я думаю, если родители любят, он всегда поймет. Возможно, через время это придет. Но я, насколько знаю, у тебя прекрасное отношение сейчас с мамой. Да,
0: сейчас мама приняла. Она очень рада этому моему решению. И вообще, да, даже не вспоминаем особо эту тему, вот, а когда вспоминаем, она говорит, ну, что, здорово, что я послушала себя. Это очень классно, это очень классно, уметь слушать себя,
1: свои эмоции, свои чувства, и мне кажется, это прям... Она, кстати, даже в пример приводит меня теперь своим вами... <сес> Теперь ты та самая дочь маминой <сес> <сес> подруги, да, которая <сес> просто ушла из МГУ. <сес> и у меня есть еще один вопрос последний, но он очень важный. Мне кажется, на него можно очень много и долго
0: говорить. Ошибаться — это неплохо. Вот как ты считаешь? Ошибаться это абсолютно неплохо, я бы даже сказала иначе. Ошибаться это очень хорошо. Uh-huh. Потому что когда мы ошибаемся, мы понимаем, куда нам идти uh-huh. дальше. Ну, мы не можем, в принципе, на своем пути всегда все делать правильно. Я не знаю ни одного такого человека, который бы все сделал правильно. И в моменте нам кажется, что ошибка это все, это конец жизни. Uh-huh. Но ошибки ведь можно иначе рассматривать, вот если мы возьмем ленту нашей жизни. Uh-huh. И вот это вот одна ошибка, которая произошла сейчас. Будет ли она что-то значить э, через год? Да, она, скорее всего, даже через месяц для вас уже ничего не будет знать. что а может, она станет толчком? Да, а может быть и так. То есть в любом случае ошибки — это нормально абсолютно, и они есть абсолютно у всех. И нужно воспринимать их не как катастрофу, не как конец жизни, а найти в них точки роста. Это очень важное замечание, мне кажется. Найти в своей ошибке
1: то, где ты можешь вырасти, это невероятно важно. Это сложно, Тут надо немножко быть оптимистом, да, таким, наверное, Да, стороны. главное
0: не уйти. Вот в это вот все. Я плохой, я у-гу. ничего не смогу. Не закрываться в себе. Да, да, да.
1: Это может быть видел такой ролик в интернете, где человек, там была какая-то выставка, человек поднимается по ступеням, да. и он постоянно падает. Вот он только до вершины доходит, и он опять да, это падает. Про пути к успеху. Вот мне кажется, это идеальное описание того, в принципе, даже не пути к успеху. Это в том числе, но и того, как вообще в жизни работает. То есть постоянно будет что-то. Себя сбивать вниз. Но вот пока ты идешь. Пока у тебя есть цель, в да. ты
0: идешь, есть вектор, то ты будешь идти. Движение это жизнь, да. да, мне кажется. И надо полюбить вот этот вот путь к цели. Не саму вот эту вот цель, а просто этот путь, такой, какой он есть, с ошибками, с какими-то сложностями. Да, Но он же да, ваш... да, да, да,
1: действительно. Я знаю, что у тебя приготовлен один вопрос ко мне. Да, Я бы хотела его услышать, потому что ты мне сказала, что тебе
0: интересно узнать кое-что. Я слушаю. Да, ты сейчас учишься в РДН тоже, да, насколько я знаю. Да. И мне вот очень интересно было узнать твой взгляд на этот университет, потому что у меня о нем свое мнение сформировалось mm-hmm. за время mm-hmm. учебы. И вот я хотела бы, чтобы ты рассказала, почему ты выбрала его не МГУ, не лучшие вузы страны, да? Ну, просто вот mm-hmm. многих mm-hmm. есть такое понимание МГИМУ, МГУ, почему угу. не они? Наверное, в тот момент как раз-таки я руководствовалась
1: советами, многими советами со стороны, и когда ты находишься в суматохе, вот наши ребята, которые слушают, а скорее всего, когда вы получите свои баллы, и самое сложное, это не сдать экзамен, самое сложное, это поступить, потому что там начинаются просто голодные игры, так как надо выбрать ту секунду, когда надо подать в правильное ты сейчас время. сейчас их не пугаешь. Нет-нет-нет, я не пугаю, все будет хорошо, мы живы. Вот человек я уже второй, второй раз учится уже на высшем образовании На самом деле там просто такая есть небольшая суматоха, которая может вас сбить И я довольно-таки была под сильным влиянием со стороны родителей И они мне говорили, что гостиничный бизнес, вот это то, что может тебя там, спасти и так далее И было одно бюджетное место, которое открыли под меня И все, у родителей, как всегда, это начинается то, что вот, для нас специально открыли, надо брать Ничего <смех> другое не берем, берем это На самом деле я не жалею о том, что я поступила в РУДН Я учусь на международном гостиничном бизнесе Плюс я там учусь на переводчика А на психолога я учусь в другом месте Вот, и получается так, что Я нашла для себя плюсы В этом образовании В плане того, что там довольно-таки классная Общественная деятельность То есть у меня есть возможность путешествовать По разным городам И также для меня важным фактором Была возможность того, что я могу работать То есть я нашла для себя Плюсы так скажем, в некоторых минусах, которые можно было бы найти. Если да. бы тебя взяли в МГУ, ты бы пошла в МГУ? В МГУ нет.
0: нет. Я не знаю,
1: у меня просто в МГМО пошла бы, в МГИМО была моя цель, в вышку пошла бы, а МГУ, ну, не знаю, лично, наверное, мои какие-то ощущения, я более практико-направленный такой человек. Ты тоже
0: слушаешь себя,
1: получается. Да, да. Но в тот момент я не слушала себя, я поддалась на, так скажем, уговоры моих родственников, но нашла для себя плюсы, которые и нашла для себя комьюнити очень классное, которым я горжусь. И у нас гостья есть, также у моего подкаста Ольга Юрьевна Зевеки, которая приходила на подкаст и рассказывала о том, как устроен бизнес. То есть это классный комьюнити. Mm-hmm. Мне там очень нравится. А сейчас, после того, как я немножко ответила на твой вопрос, я бы хотела вернуться к истории, которую ты нам Самое обещала. Интересное. Да, самая интересная история твоего Ну, в кавычках провала, так скажем Когда ты думала, что Ну, как бы все Не очень все хорошо идет И... Потом интересно
0: было бы, как ты из этого вышла, из этой ситуации. На самом деле, очень такая смешная, циро история. Я тогда только начинала работать вот в сфере маркетинга, рекламы, mm-hmm. и проходила свое первое онлайн-обучение. Mm-hmm. И задача этого обучения была в том, чтобы найти как бы себе человека, с которым ты мог бы поработать, mm-hmm. предложить ему свои услуги, да, и заключить с ним какое-то, ну, сотрудничество, в общем-то, mm-hmm. начать. Ну, и я, в общем-то, делала как... Хороший ученик, дело домашнее да, да, Я писала всем людям, которые подходили угу. по критериям, предлагала свои услуги, писала все как надо, оригинально, вот как бы не шаблона. шаблон, да. Да, да, да. А, и написала я, значит, одной девушке, отправила. И мне много кто не отвечал. Тут приходит ответ. Единственный человек, да. который ответил. Я так обрадовалась. но ну, я не увидела еще, что за сообщение, просто увидела, что мне ответили. Я вот Уже написала, да, Все, да.
1: карьера пошла. Работаем. Вот это там бизнес-схема Да, в уже я миллионер.
0: И я беру телефон, открываю ее сообщение. Она мне отвечает. Здравствуйте, Ангелина. Все хорошо, отличное предложение. Только одно но. Я не Анна. Я просто понимаю, что я. Когда писала эти uh-huh. сообщения, конечно, они были для всех индивидуальные, но я все равно копировала общую схему, да, и как бы уже uh-huh. вставляла в сообщение человеку, исправляла там имя его, какие-то особенности, и я забыла исправить имя. Я писала до этого какой-то Анне, и... Uh-huh. Все. Вот. А эта девушка была Марина, кажется.
1: Но я знаю, что у тебя все-таки произошел снесозвон. Да. То да. есть вы все-таки созвонились. И вот скажи, пожалуйста, какое у тебя было ощущение? Было ли тебе стыдно или некомфортно? Или как,
0: как ты себя ощущала и как ты поняла, что ну ничего, идем дальше, значит, буду более внимательной? Ну, я в итоге объяснила, угу. что, извините, я, конечно же, именно вам писала, просто вот такая ситуация произошла. Она сказала, что хорошо, ну давайте mm-hmm. с вами созвонимся. Да, действительно, мы с ней пообщались, было очень стыдно, мне казалось, она просто из жалости, я не знаю, пришла и зачем. Ну то есть, вот мне прям казалось, что она уверена, что я просто шаблонные эти рассылки отправляла, даже имя не исправляла. А так ведь не было! И я вот это вот сидела, но было не так! На самом деле это не так, да. Но в итоге мы с ней не продолжили работу, там уже по другим абсолютно причинам целом мы не договорились, но сам диалог произошел и uh-huh. я рассказывала ей, как мы обустроили работу, предлагала какие-то идеи. Наверное, знаешь, было классно, что я не испугалась тогда uh-huh. и не, ну просто могла просто перестать ей отвечать, да? Вот можно, это, стыдно, можно было стыдно. вообще so... мне кажется
1: закрыться в себе и сказать, да, что да, да. Ну, не мое походу. Еще мне никто не отвечает, да? да. Еще никто не... один человек ответил и то я тут как бы немножко накосячила. А, накосячила, да? Мне кажется, в этот момент вот подходит мем, где там собака сидит с кружкой кофе перед телевизором и вокруг нее все в огне, Мне прям сразу эта картина вспомнилась, но это опять же показатель для наших слушателей, что любой профессионал, Ангелина является прекрасным маркетологом, прекрасно с нами работает, и это опять показатель того, что каждый профессионал это человек, который умеет набивать шишки, вот это, мне кажется, даже умение определенное, ты умеешь биться о что-то и идти вперед это очень важно. Да, самое главное не просто биться, а еще
0: делать из этого какие-то выводы конечно,
1: да, потому что если просто биться, совсем будет все плохо. Елена, спасибо тебе большое за такую душевную беседу, за то, что ты рассказала свои своей истории, поделилась ей, не побоялась этого, да, то есть тоже не каждый осмелится рассказать о таком. И хочу также поблагодарить наших зрителей и слушателей за внимание, то, что были с нами. И с вами был подкаст о неважном, и до встречи в новых выпусках.